0: 哈
1: 喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，我这里是夜八章，嗯，我是你们的好朋友莉莉安，我是孔芳，我是陆玉。夜八章是一档大龄女青年夜谈节目，我们对恐怖诡异事件充满好奇，也对神秘未知的领域充满敬畏。好，那开始我们今天的清明节特别节目。
0: 就是其实我们对于这些鬼魂也好啊，灵魂呀，其实我觉得就是对于死亡之后世界的一种想象，可以用“美好”这个词，就是一种美好的憧憬。因为我觉得就是怎么说呢，即使是上到山下油锅，有拔舌地狱，有俄比地狱，也是人们一种美好的想象。为什么呢？因为受到这些审判的人是恶人。是他们生前有造过业、犯过罪，他们才会接受到这样的惩罚。就是从这个角度来看的话，人们编造的这个世界也好，真实存在的这个世界也好，其实我觉得是一个美好的世界。就是起码在那个世界里头，善恶是分明的，很是黑是黑，白是白的。就实我觉得人们也是出于一种就是好奇、探秘的一种心理，因为你没有办法证实这个事情。能证实这个事情的人，他们都已经是你知道。过去了，过去了，已经没办法再跟你正常交流了。所以说，就是因为你没有办法证实，所以你可以给自己编织一个这样的世界。我觉得。
1: 嗯，我宁愿是相信是这种感觉，但是有恶的方面也会有善的方面。我相信是善是有善的那一那一条路，然后恶是有恶的那一条路。
2: 就是我就觉得你们说的这些东西，不管是你刚刚说的是往好的一面，还是往恶的一面，它其实都是一种两极分化的东西，嗯、都是善恶分明的。但就像就像我们看那个呃余华的第七天，嗯很多人都说他荒诞啊，然后写的就像一个微博热搜的串烧，死无葬身之地啊。对而且就是他里面就是那些人的呃枉死的那种方式啊，就冤死的呀，什么卖肾死掉的呀，跳楼自杀啊什么的。他写的那个死亡世界，就是这个王者的世界，其实就是像我们现在世界的一个镜面、嗯。嗯嗯。他也是很现实的。从他一开始，他的主角火化的时候，就还要领一个预约号，要去后烧大厅。后烧大厅呢，还分级别，还有贵宾区，贵宾区还有这个就是普通老百姓区，都很有意思。贵宾区穿着两万块钱的蚕丝寿衣，然后用着小叶紫檀的骨灰盒。他们这边的人就可能是穿着普通的这种寿衣，用枣木的骨灰盒，反正就是用的很普通的东西吧。嗯。然后他这个主角更有意思。主角是属于那种孤魂野鬼那种，就是没有人入殓，没有人给他整容，他甚至是一个眼球挂在外面，他就开始去烧后烧。而且还有一个等级分化很严重的一个地方，就是他拿到号之后过去，他要等领导，就是市长，市长这时候正好去世，他要等市长先烧完，市长先烧完那个很长很长的仪式，轮到他烧。但是这本书他其实到最后他也没烧成，嗯
0: ，很大一部分都是在影射。
2: 现实生活。他的这个就是在影射现实生活，讽
0: 刺一些东西，还有就是他生活那个年代，嗯、我们生活这个年代的一些社会现象。我就是小时候，我不知道你们啊，就是带给我印象里头有有有很有深刻的电影，就是《山村老师》。哈哈，<笑>这个是，这是我们陆玉特别害怕的，就是楚人美，楚今都不能看到那个人。童年阴、啊就是、楚人美，就是其实很多人都会，啊、女鬼界的三大女神嘛，啊、楚人美、贞子啊、贾野、嗯、子啊，嗯，就是说实话，我一开始看那个《午夜凶铃》的时候，那个时候还是 VCD、DVD 有那个。租碟的那个碟碟，跟着爸爸妈妈去租，然后就是租最火爆的碟第一位就是山村老师，就是山村老师。我的天哪，就是山村老师。那个时候港片是风行的那个、嗯、那个，就是恐怖片，香港恐怖片什么的，就借回来那个碟子来看。其实说实话，就看《午夜凶铃》。可能那个时候我年龄真太小了，就是知道害怕，但是具体他讲了一个什么东西，嗯、我其实是有点没看懂。就是他加入了好多一些作者某些意识流的东西在里头，嗯、就是故事虽然没看懂，但是对于他们那些形象来说，确实是带给我一些阴影。
1: 当时他们说那个《午夜凶铃》那种那个电影在日本公映的时候，嗯，就是曾经说电影院就有吓到的人，然后
0: 就直接就出进
1: 进电影院还是竖着进去的，出来的就横着了。就当时那个确实是一代人很很后怕的，会想起来就觉得
2: 很恐怖的。对《午夜凶
0: 铃》还有一个那个鬼来电，现在有好多人把它当彩铃啊什么的。还有就是，他好像就是有恐怖的一个代表了
2: ，《鬼来电》那不是诺基亚，啊，当时听到那个声音
0: 真的是流行的诺基亚手机，你就觉,觉得那个真的就不由自主的起一层鸡皮疙瘩的感觉。还有一个国产经典，不知道你们看过没有，叫《黑楼孤魂》哦，没有看过的朋友们真的可以去看一下，<笑>强烈烈强推荐。<笑>在我学习认识电影之前，我就知道这个电影。那个时候家里头上下班就是骑一个自行车，然后我们家那个。那个以前住的那个老房子是有那种地下室的，有的人就是怕那个车子放在院子里头会被偷嘛，就把那个车子放到地下室。了。然后我妈就骑一个那个车子，每天晚上下班以后，她就把那个车子搬到地下室去。他就是在看这个电影之前，什么这些东西都不害怕。然后自从他看了这个《这个黑楼骨魂》以后，他有两年半的时间，看到那个地下室都是绕着走。有一部电影居然能让一个人下两年半的时间，他都释怀不了，他都不敢去那个地下室。他别说去，他就是走到那个门口那个通往地下室楼道那个口，他都要绕着走，就是接近都不愿意接近。我就想说有多可怕，我就去看了。确实，<笑><笑>就在那一年的国产电影来讲，我还真的是一个，我觉得是。我觉得那是一个巅峰，一个里程碑式的东西，在我个人看来啊，嗯，就是在表现恐怖的东西、恐怖元素上面来讲，还有就是它的故事情节来讲，在那个年代确实是一个具有开创精神的东西。当然，不能说它里面没有我们现在所谓的套路，或者是有也有一些模仿的东西存在。但是对于我们国产电影来讲的话，我觉得它是一个
2: 确实值得一看的电影。其实我看了《山村老师》之后，我印象中小时候那。大概就是上小学三年级的时候，我还是跟小伙伴，就是在我家也是租的碟一起看的《山村老师》。就看完之后，也是有很长一段时间，具体多长时间我忘了，但是挺长一段时间的。我都不敢用家里头的那个马桶，就坐便啊、oh. ，真的真的就就就,就没有办法安心的坐在上面，<笑><笑>就裤子<笑>不等裤子提起来就想往外跑，不到那个不得不的时候，对对对对对对对对。<笑><笑>
1: 但是他你们两个其实是看那个那部电影是在就是租的碟嘛，但是我其实是在电影院，我是后面才看的，不是当时就是他出来的那一段时间看，的。就是那个电影院啊，它就是专门会有那种恐怖的那种包间，然后那个包间里面呢，大概也就只能坐个不到十个人左右，然后我们那天只去了以后呢，就发现上映的这个院线上的这些片子我们都不感兴趣，于是我们就租了一个那种小房间，小房间，然后那个房间特别暗，就。特别黑暗，而且没有灯，然后他就放那个呃山川老师，就是我们两个人就是拿那个手啊捂着那个眼睛，但是又想知道他到底演了点什么，然后就露出个指缝然后啊不行了，不行了，不行了，<笑>就是就是那种，但是就是还是那种的状态下，你都是要把它看完的，嗯、你都还是想把它看完的，不像现在很多电影啊，你已经都能猜到他最后要以一种什么样的方式来吓你，嗯
2: 、你就已
1: 经。没有了当时那种去想要拿着手去捂住脸，然后露出指缝的那种冲动了，就这是我觉得很非常可惜的一个地方
2: 。就我当时看过，嗯、呃，像林正英和洪金宝他们那一系列的什么鬼鬼吓鬼，还有人吓鬼，还有人吓人。人下人对，你说当时其
0: 实这种电影就是多多这名字就是很直接，哦、但是还是会吓到你。嗯，对，对就很好看。我觉得林正英、洪金宝他们那一代就是香港恐怖电影黄金期的时候，我觉得他们其实做到了一个零零到一的一个开创性的东西，做了一些前人没有的东西，所以你才觉得好看。不能就全盘否定说我们现在的恐怖片不好，但是就是。像刚刚、啊，当然可以全盘否定我说的。李艳说，这<笑>伤到了很多人，就吓不到你了。就我现在看那些恐怖电影，除了尖，除了叫鬼吼鬼叫之外，没有什么东西是好像感觉就像当时一样，突然就能吓到我就，就我就哎呀，有那样一下的感觉了。其实说到这个以后，就是有有一个挺经典的系列叫《死神来了
2: 》。嗯，大家
0: 都肯定看过了。对对<的>，就是我觉得他这个概念，这个创意挺有意思。的。死神，他是感觉是一个人命收割机一样的一个、嗯、一个存在，他是代表死亡的，他是代表另一个世界的一个主宰一样的东西，逃不过。嗯，他主宰人的死亡和死亡时间和死亡方式，就这个事情，就是可能对应于我们中国的。比如说勾魂的牛头马面啊，
2: 嗯、黑
0: 白无常啊什么、嗯、的，就好像是感觉有人在主宰、在控制这个东西一样。有一句话叫“阎王让你三更死，谁敢留人到五更了、啊
2: ”。但是这个就让我想到了一个，让我想到一个反例，就咱们刚刚说的林正英跟洪金宝那个人下人里面，嗯、他就是。呃，像钟楚红演的那个角色，她当时在里面就是把洪金宝演的这个猪大肠，其实就是从鬼差手里面给抢回来的。当然，他是从什么头七点长明灯啊，就做了很多的铺垫。到二期的时候，他拿这个酒放了鸡蛋的酒，把鬼差晕倒，嗯、然后等这个洪金宝的魂变成昆虫回来的时候，把它藏起来。等到天一亮，因为二期的时候鬼差。喝醉了没有把他带走，结果他就又还魂了。这就是一个反例，有可能就是像刚刚说的西方的那些，嗯,嗯，其实西方的很多题材它都是偏现实的，对，它都是反映了一种逃不掉一些你的宿命，那些宿命感、宿命论的
1: 那种感觉。对对对对
2: 对。但是反而像咱们当年那些恐怖片，还做了一些这种让人觉得很有意思的反转。对音书，就是他整个系列的电影，
0: 我基本上都看过。然后他呢是把中国茅山道教的一些东西对，应用到了一个极致的地方。嗯，你比如说刚刚你说的人下人里头的那个头七啊、耳七啊什么的，他要画符的时候需要鸡血，嗯、需要墨斗，还有就是他引魂的时候也是要用一张符纸把你引到一个罐子里头。引魂幡，就是这种这种东西，其实他表现了很多。嗯。僵尸电影它其实搞笑的温情的成分很多，嗯、它里头只是有很多恐怖的意想情节。还有一个电影是韩国的电影，也是漫画改编的，叫《与神同行
2: 》。嗯，
0: 你推荐我看过那个？哦、大家都看过哈、啊。就我看完这些电影以后，我就突然有一种想法感觉，就是这个人他死了以后，你想再变成人，嗯、这手续真的不是一般的复杂。<笑><笑>真是比生下来去上户口难好多好多倍，你有没有资格？有没有资格再去投胎？投胎还是你要接受什么样的惩罚？你把这一系列的手续都办理好了以后，才能有机会说，嗯有这个投胎的资格。嗯、但是你什么时候被安排去投胎，还是一个两说的事儿。我甚至就在想，会不会有一种情况是，当一个人死亡之后，会有人审判你这一辈子做过什么样的恶事？嗯、伤害过什么样的人？嗯，那你伤害了这个人之后，你要接受什么相应的惩罚、哦
2: ？但是关于这个投胎的事情，就是在佛法上面，它有分成三种人：极善、极恶，还有中间人，还有中间的这部分，就可能是你生前就一直在拜佛修行的这类型的人。而且是做了很多的善事，每天行善，去世之后会直接去往这个极乐世界。但是像极恶的人，他也会是立刻在你死亡之后，你的灵魂就去到了地狱。然后中间的这部分人，他们才是有资格投胎什么的。但同时还有一个条件是，必须要在四十九天之内给他们超度或者是做法事，他们才能去投胎。就是中间这一部分对，还有一个很有意思的说法，我有看到，当你在怀孕十个月的时候，你肚子里面的这个孩子，这个肉胎，它这个形态可能是一样，但是它这个里面的这个灵魂，它可能不是同一个人，嗯、甚至可能是两个、三个都来过。怎么样？最后留下
0: 的是谁？哎、哦，你这样一说，我就想起来一个电影，舒淇演的，叫《见鬼》，发生的场景是在泰国，是怎么呢？就是她因为某一些不开心的事情选择了自杀，但是她并非真的想去死，于是她就留了一张纸条说，说请什么什么时候来救我？她有一个什么客房服务吧，她预定了一个，嗯、就把他及时救下来了，他没死成。但是他是经历了死亡的事情，突然有了一个超能力，就是能够看到别的世界的一些生物，就感觉好像是开了天眼一样，他就能看到了。然后他就怀孕了，他就在那个医院里头，他看到了另外的一个准备生产的孕妇，准备推到产房去生产，他们就是在同一个电梯里头。这个电梯里头除了他们是几个活人之外，就还有一个看起来很丑恶。很恐怖的一个鬼一样的东西蜷缩在那个电梯的角落里头，然后他就很害怕。然后最后其实是怎么呢？就是说一个人在怀孕的时候，在她生产之前，这个人肚子里头的这一团，它只只是一团肉而已，嗯、就是它是没有灵魂的，嗯、就是在他准备生产的时候，比如说这个人轮到他去投胎了，就是在生下来那一刻，嗯、他的灵魂附进去。然后他的所有的记忆也好，前世的种种，就给他清零了，以另外一个重新洁净的灵魂附着在这个肉体上，这个小 baby 身上，而一个全新的人来来来来出现在这个世界。其实，在那个林正英的电影里头有吗？可能电影名字有混淆啊，因为有僵尸先生、新僵尸先生、英眉道人什么的，就是和那个吴君如。演的一个一个电影里头，就是他们是供奉英灵，在佛龛里头有几十个那样英灵，他有善良的英灵，他有恶的英灵。这个恶的婴灵是怎么产生的呢？是他经过无数次想要投胎，但是都被他妈妈三番五次的打掉，他不能做人，然后他就变成了一个邪恶的一个一个一个灵魂。然后这个电影最后的时候，就是呃一个女人要生产，他们就把这群婴灵叫到跟前说，说你们谁想要投胎啊？然后这些小朋友就说我想我想我想。然后他就看到有一个小朋友就没有跑到跟前来，而去在那儿荡秋千，说那就你啦。他就把这个小孩这个婴灵的这个灵魂，他就带到这个孕妇身边，他就化作了一个一缕青烟也好，还是一个别的形态也好，钻到那个妈妈的肚子里头，然后这妈妈就生产，生出来一个大胖儿子。这种可能和你说的那个是嗯一样的那种情况。嗯、这其实是电影里面
1: 或者一些书籍上面看到，但是实质上你们真的相信这种事情吗
0: ？灵魂不明灵魂，我我在我看来，我是。我不能说我相信他。但是我非常愿意相信，哦<笑>、呃，因为我觉得这是一个<托>一个美好的寄托，一个憧憬。不管怎么样，你的生命总会有一个尽头，不可能长生不老。
2: 那你说到这个，就有例子是，他的意识里面他保留了上一世的记忆，就比如说他上一辈子是医生，或者是他上一辈子做的工作，或者是他做的事情跟这辈子毫无关系，毫无关联，他周围也没有这样的人。但是他就会残存当时上一世他的这个职业的一些记忆，嗯，还会有这种真实案例。我
0: 觉得这些都是高能人士才能有的经历，<笑>就这个好神奇，嗯，就还<对>还能有这种记忆，就我真的是觉得这种是有那种特殊际遇，或者是你修炼什么东西，<对>就像是金蝉子转世的那那种级别的人物，因为就是肖哥嘛啊，肖哥。是，
1: <笑>肖哥这个人，我们<笑>
0: 肖哥是我们曾经的一个同事啊，是一个特别灵异的人。那<笑>、嗯、就是说，有机会我们把他请过来一次说一说，一定要
2: 请过来一次。嗯，<对>是一个特。今
0: 天就立下这个 vlog。<笑>对，我们今天立下这个 vlog， 就是他其实是一个知识很渊博的人，他认识一个师兄。嗯，就是他们两个人之间的关系为什么是师兄师弟，他还没有解释，他就说他叫那个人就是叫哥，后来就直接叫他师兄。在色达那个地方，不是色达，就是青海的那个一某一个地方。有一天的时候，他们去那儿拍摄一些东西，在那个地方遇到了一个活佛，然后他的师兄在见到这个活佛的那一刻当下，就抑制不住的开始嚎啕大哭。活佛，活佛，那个那个人是一个活佛，就是后来据师这个师兄说啊，他就感到很委屈，但是又很庆幸久别重逢的那种，好像你五隔了五十年见到你的亲人一样的那种感觉。为什么呢？是因为他和这个活佛在前上一世的时候就是师徒关系。如果按按照那个活佛的说法，就是他们上一世还是师徒。在这一世的时候，这个活佛就一直在那儿等他，并且就知道他们就是要再相认，他们就是要再续前缘，前一世的那那个情分。这个师兄他就皈依了，然后活佛就跟他说：“尘缘未了，就是你自己有自己的责任，你要把你的责任尽到，你要把你这些事情能了结的事情了结了，你才能你才能回来。”所以说，现在这个师兄的状态就是，他就已经是皈依的状态，但是他好像是一种带发修行，迟早有一天，他现在做所有的事情都是在迎接他真正皈依佛门的那一天，就是他在了结他自己的一些事情，比如说为人父，为人夫。为人子的一些责任，他要把这些责任尽到，然后他就要真的去跟师傅再去修行
2: 。你这个让我想起来贾宝玉啊。然
0: 后他就说，<笑>就是更神奇的一件事情，就是这个人之前根本看不懂梵文，完了看不懂佛经，然后他现在突然有一天，他就是突然之间他就有一种顿悟的感觉，不是说他马上就理解了梵文的意思了，嗯、他不是说就掌握这门语言嘛，但是就在他再看那些佛经中文版的佛经经典的时候。他突然就觉得很亲切，而且就很，他就觉得很容易去理解，他就能够理解里面的意思。
1: 哦，这个哇，这个我觉得真的是非常神奇。这是
0: 真的很神奇的一件事情。所以我就说，你刚刚说那种记忆的保留啊，我觉得一般人是逃不脱那个
2: 一碗孟婆汤的。这还是会回,回到了刚刚，就是到底相不相信这个东西的问题上面。我个人来说的话，我心存敬畏，但是我没有到相信的地步，就是没有到完全我就相信所有我们说的这些奇异的现象，或者是遇到的事情，我还是做不到相信，内心是没有办法做到完全相信的
1: 。哦、我明白你的这种
2: ，就可能就像我像我这种，我没有那么深的信仰，嗯、我没有办法说是相信这个东西，它真的能让我，真的能给我带来什么？我可能更偏向，尤其是在。嗯，之前的很多情况下吧，遇到很多事情都更相信是人死如灯灭的这种情况
1: 。其实，嗯，我总觉得这个事情是对于我们每个人来讲是一种寄托，寄托不是我甚至一开始我会认为它是寄托，但是我自从有一些。是不只是长辈的去世了，那就是亲朋好友的这种去世。经历过这些事情之后，你会发现他们去到另一个世界，其实是有时候是一件好事。如果说我的家人他在得了一场重病之后，他非常非常的呃难受，然后在这个时候他选择离开了，我很痛苦，但是他很他是很幸福的我人，我认为
0: 他没有再去受苦。
1: 对我，我是这么一种心态，所以我我会觉得他们，哪怕他们最后去世之后变成一棵树也好，呵呵就是那那那一种心态
2: 。但是至于
1: 他们要不要转世投胎这件事情，我觉得这个就是他们自己愿意就好了，一种选择。但是对于这件事情，<笑>我还是觉得不是那么信以为真的。
2: 投胎我觉得是另一方面，但是你你就像说人到底有没有灵魂这个，现在甚至就有科学家来证实这种戒指，它是已经证明了灵魂它是一种戒指了，它是一种真实存在的东西。这个我就会有产生，这个我觉得我会产生动摇。这是一股气吗？<笑>就是我
0: 对于这个灵魂的理解哈，就是我对于一个人他是不是这个人。我觉得，就是在我来说的话，辨识他这个人，就是他的记忆。可以换一种说法来说的话，我觉得就是每个人的一些经历。那这些经历，他沉淀，他时间过去不可能倒回。那他会变成什么呢？就是每个人脑海中的一些记忆，就是这个人的灵魂。
2: 就像徐《寻梦环游记》，Coco 他他的奶奶 Coco 最后不就是,是如果说呃<对>连最后那个人都忘记他的话，他可能就是连 Coco 都忘记了这个人的存在，嗯、那可能他的灵魂都会烟消云散，对就没有。就是如果要是没
0: 有一这个世界上，如果要是没有一个人能记得你
2: ，对
0: ，那从某种意义上来说，你就是不存在的。嗯，那那种感觉真的。好可怕！对，嗯、这次我觉得这才是恐怖里头的极致恐怖对。那其实我觉得谈
1: 这么多，我认为大家对这个生和死的这种观念，还是觉得它是一个轮回的。对，就是大家还是愿意去这样相信和这样去做，不论是说第七天也罢，或者说从很多电影中也罢，都能感受得到这是一种。呃，循环往复的。那么生意味着你可能有死的那个那一天，嗯、但死可能你又会有生还，就是或者是转世轮回到的那么一天，嗯、会有这么一个循环往复的过程。但是如果你要这样把这个事情，就是把它看成这样的一个状态的话，其实你某一些程度上就会对这个事情看得
0: 很大。说回来，这个清明节的事儿，呃，对于我，其实对于。那个世界的人来说，还是对于我们这个世界的人来说，我觉得都是不能把它看作是一个不吉利的日子。因为有的人，很多人传统上的观念来说，过鬼节啊、清明节，好像就是很悲戚、很不开心的一个日子。嗯，我觉得不是，因为清明节呢，它是追忆和祭奠我们祖先、我们寻根问源的一个,<对>一个一个特殊的节日。我们去祭奠他们，我们去继承他们的思想和精神。我觉得是一个挺美好的一个日子，虽然它只是一个祭奠别人的日子，但是它也是一个
1: ，嗯,嗯，渴望重生的一个日子
2: 。对，就像回到了你刚刚说的，其实是就是代代相传，让后辈也能记得祖先。嗯、对，一
0: 说到这个事情的时候，我又有一个问题，就是<笑>大家都有过这个被催婚的经历啊，嗯、到了这个年龄了，因为我在我们三个人里头来说，嗯、年龄是最大的。能够让你陪伴你走完下半生，因为我觉得这个婚姻，我是有点跑题啊。但是我就是想想说一下，就是遇到这个婚姻这个事情，就是什么呢？我就觉得好像是挺荒谬的一个事儿。你看，我和我妈认识了有多少多少年了，<笑>
2: 不,能不能透露年龄，不能
0: 透露年龄，不
2: 能透露年龄的大龄女青、嗯、我和那
0: 位女士都认识了这么多年了，我都不能说我很了解她。就非常的了解他，就是一些表表象，比如说生活习惯啊、性格啊，一些他过去的事情，我可能很了解。但是就是这个人，他的精神和灵魂，我能说我完全了解吗？我觉得我是不不敢这样说。那我们的母，我的母亲、父亲，他们完全了解我吗？他们也没有完全了解我。有时候甚至我觉得，连你们都更了解我，都比他们更了解我。就是沟通的问题，也是一个沟通的问题，也是一个一个那个，嗯，代沟的问题。我就觉得，就是我跟他们相处这么多年。我都不能说是完全能够相处的来。那么你跟一个人相处了一个月、两个月、三个月、一年、两年，你怎么就能确定这个人就是陪你走完以后那么长一段人生的人
2: ？你没办法确定啊。所以爱情是盲目的。结婚的时候不都是头晕的吗？对,对对对对对，这是这是这是
0: 很正确。但是就我自己忍不住会去那样去想，在我来说就是很荒唐的一件事儿。嗯，就是我居然要跟一个陌生人走完下半生。就是为什么父母他们要让我们结婚，他们那么渴望让我们生孩子，他们抱、嗯、抱外孙子抱孙子
2: 。但是我我记得呃，以前在学校的时候就看一本那个心理学的书，《自私的基因》，嗯、我觉得你们应该也都看过。它里面就说父母生育子女、嗯、它的作用。有很大一部分，当然就是不会有父母说“是我就干干脆脆的承认我生育你，或者是我是为了传承我的意识，我是为了呃，就是让你继承我的一些什么东西”。但是从潜意识里面，人类就是这样过来的。嗯嗯，对。其实也是嗯某一种的生命的延续嘛、嗯嗯。对。再一个就是我们的节目主要讨
0: 论的宗旨是，不能说宗旨吧，就是有一个大的范围框架，如我们可以随便聊，就像今天。五七八说想到什么说什么，这、嗯、是一个娱乐自己、娱乐大家的过程。我们三个人就是对于这个东西也是有一个偏好的吧，嗯，就是对于恐怖不能，我觉得
2: 恐怖有点狭义了。对，但是我我觉得虽然我们讨论的是生生死死、神神鬼鬼的东西，嗯、我们最后都会把它回归到其实是一种敬畏生命的一个一个这样的一个东西上来。其实<对>、嗯、我们虽然讨论这个，其实我们是很爱热爱生活的。<笑>尤其是我，<笑>就很喜欢去研究或探索一些神秘的、神秘的东西，东西，这是充满好奇心。对，或者是大家就可能想不通的东
0: 西，嗯、大家就拿出来聊一聊。嗯、未来我们还会有很多频道会上线，对我们、就是
2: 嗯就是、先预
1: 告一下，可能还会有一个叫《百合夜读的》的环节，就是不算广
0: 告的广告，做一<笑>下广
2: 告<笑>啊！欢迎大家关注我们公众号。对我们特别希望就是跟大家一起。夜八章节目会首发在公众号，并且喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM、苹果播客也会同步上线。大家
1: 可以在公众号里给我们留言互动，
2: 告诉我们你
1: 感
0: 兴趣的话题，我们看着安排，并且可以讲述你们自己的恐怖经历，我们会直播来和大家交流。